0: Поехала запись.
1: У меня тоже пошла запись.
0: Пошла руда.
1: Кстати, пошла руда, мне кажется, так не все говорят. Это какая-то уральская штука, не?
0: Ну, наверное, но я не знаю вообще, кто-то кроме меня так говорит или ну, нет, у меня мама говоря. так говорит,
1: я так говорю. Притом я понимаю, что я сейчас стала меньше так говорить, потому что меня перестали понимать. Ну, то есть я такая говорю, о, пошла руда. И мне такие, чё? Я думаю, ой... Ох уж мне эти люди руды не нюхали, которые, знаешь, которые на рудоуправлении не жили, на руднике не ожидали, знаешь. у нас почему-то нюхала
0: руду? Привет! Это подкаст «Полная Гамарджоба, и здесь прекрасная Анастасия Повтальная и не менее прекрасный кто?
1: Все Влад Марков не менее прекрасны сегодня. Да. Эй, спасибо. Господи, как ты развернул, как раскатисто получилось твое приветствие. Оно так полилось, знаешь, просто. Прямо чувствуется, человек из Армении приехал и привез с собой эту вот энергию, знаешь, эту вот раскатистую. Я даже так не умею. Скажи Кстати,
0: как-то они очень классно говорят букву Р. Это я правда заметил. Да. Прямо она у них как... Вот такая, не знаю, почти рэперская.
1: У меня она очень плохая, как ты понимаешь, я не выговариваю нормально букву «Р», поэтому у меня получается типа того. У нас в городе было место, которое называлось «Рудник». Именно «Рудник», а не «Рудник», с таким ударением. И я только уже, будучи взрослой, когда кому-то рассказывала про «Рудник», мне сказали, так, «Рудник», я такая, «Не». И я поняла, что это слово вообще-то значит что-то. Это не просто какое-то слово-топоним. Типа, я mm -hmm. из города Кушва, и для меня, типа, ну, Кушва — это просто название, да? Но, но когда ты узнаешь что у него еще оказывается, есть значение на, на языке местных народов, между прочим, гнилая вода, вот есть из гниловодья такая, Настюха из гниловодья.
0: Из гниловодья.
1: Вот, пока ты этого не знаешь, что для тебя это просто, ну, типа, рудник. Потом ты такой, это значит, там был рудник, но почему-то с другим ударением, «Господи Иисусе, почему так?» Сейчас знаю.
0: стало интересно на каком языке Кушва, это ну, гнилая вода.
1: Слушай, там были какие-то эти местные коренные народы, если честно, ну там настолько колонизаторы вообще были добрыми людьми, что осталось от коренных народов только несколько топонимов и история о том, как жили здесь прекрасные племена и пришел какой-то вот этот человек, который узнал, что там есть металл. Вот это. Mm -hmm. Слышно твое печатание. Ты, ты уже полез, смотрю в Google. Не неинтересны да. тебе мои интерпретации. Ты хочешь дойти до истины. Вот так Нет, вот. я
0: слушаю твою интерпретацию. Это, конечно, самый э, источник такой.
1: Короче, вот сказать. и детстве чё нам рассказывали, что есть такое место рядом прямо с карьером. И там э, стоит такой постамент. На этом месте, мол прямо вот на этом месте был сожжен заживо человек, который этим самым белым людям рассказал, что существует тут вот такая руда, что типа к ней магнитятся стрелы, что такая вот заколдованная земля к ней магнитятся стрелы. Ну вот и это чумпин такой человек. Вот его там сожгли по, -по, -по легенде, а теперь там стоит такая штука, у которой молодожены фотографируются, я не знаю для чего. А еще все Господь! <laughs> да, а еще все выпускники там пьют вот. Поэтому такое вот место. Когда ты живешь в маленьком городе, у тебя не то, чтобы дофига мест, знаешь.
0: Там во всех местах пьют. Ну, в которых не бьют.
1: Ну, во-первых. А во-вторых, ну типа, куда ты еще поедешь? Там облагорожено, Там какая-то площадочка, что-то какое-то где-то, какие-то фото. Что еще тут сделаешь? Вот.
0: Так, ну я посмотрел. Мне показалось, что я узнал слово "ва" как вода, потому что когда-то я коми пытался учить. Вот, и так и оказалось, это с Коми э, короче, да, как Духой ты и сказала, вода, просто да. здорово, что я узнал хотя бы какой-то кусочек из того, что когда-то что-то читал. Конечно. Это очень радостно, хотя так бы я, конечно, не вспомнил, но, по крайней мере, чуть-чуть правильно определил, чему и рад.
1: Тактика М -м. припоминания, так она что... очень сильна, да, очень приятно.
0: Таким образом, мы с тобой открыли наш марафон хороших новостей. Я вспомнил что-то. Из того, что когда-то изучал, а ты
1: а, а я что? Не вспомнила ничего нового, но могу тебе рассказать о том, как прошли три моих первых недели на новом месте работы. Еее, yeah. yeah.
0: устала, я думаю.
1: Слушай, ну пока дрочно, если честно, да. Ну то есть, если так коротко и ясно, то не без удовольствия, но с трудом, как бы Дрочно, назовем это так. Слушай, ну мне на самом деле нравится. То есть у меня сейчас есть команда, с которой я познакомилась. Еще есть несколько других команд, с которыми мы работаем вместе в одном большом отделе маркетинга. И я пока не увидела неприятных людей, что меня очень радует. Я увидела много приятных людей, да. Я увидела какие-то... Местами, местами рабочие, местами кривенько рабочие процессы. Я, ну, но при этом я увидела реально очень много заинтересованных людей, что сильно отличает эту работу от работы в агентстве, где все в основном знаешь, жить-жить, пожить-пожить. Жить-жить, жить-жизнь, жизнь-пожить. Вот здесь как-то больше, знаешь, больше целеполагания какого-то в глазах у людей. Вот это вот... Представь себе косяк рыб, которые вот просто вот мечутся, да? Вот это вот работа в агентстве. Ты в косяке рыб, как бы, и ты только тем занимаешься, что пытаешься уйти от каких-то невзгод и несчастья. Притом у тебя очень тупые глаза. Ты такой вот такая вот метафора вышла, неосознанная. Вот. Тут, наверное, не знаю, то ли рыб поменьше, то ли что мы вырежем этот момент. Потому что сравнивать мою прошлую работу с косяком тупых рыб, наверное, не очень этично.
0: <смех>
1: Оно когда само. Да нет, на самом деле просто это по-другому, это прикольно. Я, я какое-то время давненько работала тоже на стороне, на стороне клиента, работала в банке. Если ты помнишь, я делала благотворительную программу для детей. У меня там были дети, подростки, которых нужно было социализировать и профориентировать. Эти дети были из... Раньше это называлось детскими центрами что-то вроде детдомов, но такого слова в России больше нет. Вот, поэтому это была очень интересная, сложная, здоровская работа, которая была совершенно ужасно обременена кучей служебных записок и какой-то страшной бюрократией. Здесь с этим попроще, процессы получше, но при этом какое-то, знаешь, желание нести доброе, вечное, замечательное и развивать продукт, оно осталось. Поэтому мне, мне нравится. Вот. Такие дела. Если говорить о том, что Какие-то у меня, может быть, были инсайты, как мы с тобой в прошлый раз да, выяснили, что это самое важное, это да, осознание этого инсайта, этого самого. Я сейчас работаю в основном с людьми, которые из Белоруссии или или тех, кто там живет сейчас в Минске, или тех, кто переехал в Польшу. У меня есть одна девочка, которая живет в Португалии, все русскоговорящие и Интересно, когда я начала сводить календари э, в один для того, чтобы планировать загруз команды, я заметила, что в разных странах совершенно разное количество выходных дней. Но ни в одной из этих стран нет этого безумия январского, где просто все уходят в запой на неделю. И как бы, ну, нет такого вообще. Например, я буду отдыхать по грузинским часам, и у меня будет первое, второе, седьмое и, по-моему, девятнадцатое. Я очень рада тому, что у меня будет целых четыре Четыре я показываю на пальцах для козы. Четыре праздничных дня в январе. Я не успею за это время разбухнуть, но при этом успею отдохнуть, я считаю. Вот, поэтому интересно. Вот. Есть ли у тебя какие-то предпраздничные, наверное, инсай инсайты?
0: Ой, это был маленький АСМР. Знаешь,
1: это было похоже. Это даже не дед было, знаешь, это как это варганы эти. Ой, это вот.
0: У меня есть варган. Почему-то
1: я не сомневалась. Я, вот даже не я с... его люблю. Я не была в этом уверена, но почему-то я не сомневалась, что у тебя есть варган, если честно. С <сварганишь> варганишь что-нибудь следующий <свас> раз? <свас> <свас>
0: <свас> mm. я, я на самом деле не знаю, что сказать про предпраздничное. У меня праздники начинаются по католическому, как mm -hmm. это сказать, Рождеству, поэтому пятница — мой последний рабочий день. И это, конечно, круто, потому что ну, я чувствую, что я подустал. Вот, но мы не будем долго об этом говорить, потому что вообще никому не интересно на самом деле. Вот, поэтому я, я просто скажу, что я ездил, хотелось бы сказать, типа, Йемен, но чтобы начинать с краткой, uh -huh. но давай, давай не будем этого делать, потому что в Йемене я не был. Я ездил э, в Армению, э, и, да не один, а со своей женой, вот. Мы в прошлую, получается, пятницу уехали, и целых три дня там тусили. Вот, ну как тусили? Мы тусили по-взрослому, прям.
1: С Приехали,
0: поели. А... а что было дальше, я не помню. Потом заселились, ну, погуляли, заселились, значит, в номер, открыли для себя заново телевизор. Вообще, на самом деле, это одно из моих таких uh, guilty pleasure, you know, смотреть телевизор в других странах и особенно в гостиницах. Я очень это дело люблю, потому что ты листаешь, и, во-первых, раз уж у нас языковая тема пошла, очень радостно, когда ты что-то узнаешь из того, что слышишь на другом языке, даже если это язык, который никогда ты не изучал, не трогал, не смотрел, и ты такой «Ого!» Типа, не знаю, какая-нибудь «Инфляция!» которая почти на всех языках звучит одинаково, и ты такой, я узнал слово. Я почти армянин. Вот. И там, ну, в силу того, что там вещания смешанные, там были даже российские каналы, даже типа Россия-24, например. Вот. Да, но мы на них долго не задерживались, на самом деле. Потому что сохранение разума входило в планы, по крайней мере, до следующего года, точно. Вот. И... Ну было забавно, в общем, по разным каналам потыкаться, понаблюдать какие-то дурацкие шоу, которые ты давно не видел, и ты ну всю жизнь сейчас думаешь, что самое дурацкое, что ты видишь, это какие-то тиктоки. Но нет, бывает еще более дурацкий контент, который все еще транслирует, типа голых и смешных там, я не знаю, или вот этих вот пранков каких-то. Вот и это конечно абсолютно конченый контент, но мы уделили ему некоторое время, вот и обозвали друг друга конченными. Потом посмеялись, а потом смотрели советский фильм, который мне еще давно-давно э, в универе советовал философ. И, конечно же, потом его обсуждали. Что за фильм? Это фильм Зайчик. Извини: Зайчик.
1: Не будет никакой шифровки. Ты кролик сказал.
0: А Рэббит, это кролик. Да. А как зайчик? Ну скажи мне тогда: Банни, нет. А Банни тоже кролик, нет
1: мне казалось нет блин зачем мы туда уходим все прекрати
0: осенний по-английски как а чапельник да если ну, вспоминать классиков
1: да если вспоминать классиков предлагаю забыть классиков ненадолго то мы уходим в да. не запланированный
0: да а, вот Ну, на самом деле конечно телевизор в Армении не главное вот и мы довольно много гуляли встретились с друзьями которые открыли свою я не знаю, как это сказать по-русски, по они открыли, короче, свою доставку, то есть они готовят на доставку корейскую или азиатскую еду, Вот и нам повезло, что именно в эти выходные они в одном из баров, у которых был день рождения, устраивали, как это, кейтеринг, я не знаю, простите, простите меня за все эти заимствованные слова, короче, ребята стояли, готовили за барной стойкой и угощали всех этих... Всех людей супами угу. за деньги. Я не знаю, как это говорится.
1: Продавали вот. называется. Это продажа называется,
0: Да. Да. Господи. И помимо того, что деньги. мне удалось, во-первых, попробовать прекрасные, изумительные супы ребят, которые они сами там разрабатывали. И они делают вообще все сами. Они даже тофу сами делают. Представляешь? Прям настолько, да, запарно. Вот. И мне еще удалось недолочка не постоять за, за барной стойкой и попомогать Стасу, э, собственно, моему другу, поразливать эти супы, пока его сестра от смены, от этой некоторое время отдыхала, просто чилила. И когда был, было небольшое количество народу, я мог себе позволить постоять в их фирменном фартуке и э, попомогать. Mm. Я ничего особенного не делал, но это было так как-то прикольно, как-то задорно, что ты такой, о, я тут
1: разливатель супов. Звучит очень кайфово, на самом деле. Прямо, ну, у меня был очень короткий, очень неприятный опыт в детстве, когда я работала в кафе, вегетарианском кафе. Я год веганила, это было странно, но допустим. Вот, и я решила, что раз уж я такая принципиальная веганка, то я пойду работать только туда, где не делают мясо. Я туда пришла, поработала там смену. По-моему, кстати, они даже не заплатили за эту смену, типа была пробная смена. вот. И там в подсобке был алтарь кришне, и я такая думаю, блин, не, я не хочу вот это ввязываться. Это чё-то как-то воняет карри, знаешь, слишком. Но то, как ты об этом рассказываешь, кажется, это прямо здорово и как-то, ну, так, полампово. Прости.
0: Ну да, да, ну, на самом деле, очень здорово в каком-то взрослом осознанном возрасте... Постоять его вот так за стойкой, когда ты не какой-то вселенское значение там, этому придаешь. Ну, мне повезло, да. Ребята, конечно, очень сильно запариваются и раскладывают даже зелень в тарелке в каком-то правильном порядке, чтобы было красиво и вкусно. Я говорю, что я просто крышки поднимал и кастрюли переставлял, чтобы помочь. Поэтому мне удалось просто понаблюдать. И произошел в какой-то момент реально анекдот: заходят в этот бар болгарин, армянин и русский. И спрашивают, а что у вас есть выпить? И ребята уже были какие-то, ну, я не знаю, выпившие там или на веселе. Вот. И это было очень весело за ними наблюдать, потому что, во-первых, я нашел э, какую-то схожесть э, этих ребят с моей компании, когда мы там в Екатеринбурге тусили. Вот. И, во-вторых, потому что они реально в поисках чего-нибудь покрепче э, зашли в этот бар, спросили, а водка есть? Водки не было, поэтому они выпили там, я не знаю, пиво или какую-то настойку открыли для себя вообще настойки. Такие, о «Гвоздика с вишней, это прикольно, а что у тебя еще есть?» Потом в итоге они поняли, что им к настойке нужно что-то еще, открыли для себя суп, попробовали потом еще веганский суп. Кстати, он вообще ничем не уступает мясному, и даже без Кришны обошлось в целом. Mm -mm. Вот. И потом в итоге пришел хозяин там, бара и сказал им, что у него есть дистиллят, какой-то виноградный, налил им дистиллят, и в какой-то момент они хряпнули эту 50-градусную, короче, штуку армянскую, и когда уже им, ну, знаешь, суп разошелся по телу, тепло дистиллята ударило в мозг, они решили начать более сложные кулинарные эксперименты, и добавили чили масло. Вот в этот виноградный дистиллят. Это выглядело, я, я не знаю, там такая капля просто красная, здоровенная, посередине вот этой вот э, спиртовой смеси плавает. Блин, и знаете, ну, это выглядело это как безумный коктейль.
1: В, в баре в моей молодости было, были всякие дурацкие названия, коктейлей и там был, например, э кровавый сосок, а еще там была опухоль мозга. Я думаю, что вот да, это тоже ты такой. описываешь, это что-то среднее между опухоль мозга и кровавый сосок. А,
0: мне кажется, это что-нибудь типа эритроциты в плазме или какая-то какая такая штука. Сложно, вот. ну и да. И самое забавное... Самое забавное было как, то, что ну, они, видимо, либо недавно познакомились, либо давно не виделись, и поэтому они постоянно пытались друг за друга заплатить, постоянно пытались друг друга угостить. И в какой-то момент, когда один из самых крепких парней вот это вот, э, хряпнул полностью, он увидел, что второй только наполовинку пригубил. Его заинтересовало, ну, как бы, два аспекта. Первый этот, а ты чё, меня не уважаешь, что ты только половинку выпил? А второй это, ты чё, совсем конченый? Ты что решил два раза эту гадость пить вместо одного? Вот. Ну, как бы, в целом, у них все получилось. Они, ну, исключительно на таких любовных вайбах были. Вот, и поэтому, конечно, это у, ты у меня уважаешь, было таким, типа, братским Вот, они научились закусывать какой-то руколой там или шпинатом особенным, который был у ребят Потому что после этого им неистово жгло вообще, мне кажется, все. А, вот, и, короче, было прикольно наблюдать за ребятами, какими-то еще людьми, которые приходили И все, знаешь, все едят суп по разным причинам, как выяснилось вот. Для того, чтобы есть суп, нужна либо детская травма, либо веская причина. <с> 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 вот. Поэтому а было прикольно наблюдать, ну, гастрит, что... Ну да. да. Но это входит в детские травмы, потому что школьные столовые, мне кажется, <сас> бесследно не проходят.
1: <сас> Блин, ты вот сейчас начал говорить про то, как люди, типа, отмечают, знаешь, как-то кучкуются, очень на добрых каких-то вайбах, вибрациях общаются друг с другом. Я тут посетила такое просто... Место, которое было сокакулировано вот такой энергией, она просто вот ее собирала и источала одновременно. Это было просто великолепно. Мы ходили на праздник в Тбилиси. Это праздник, когда зажигают елку. Я в том году ее случайно упустила, хотя я уже была в это время в городе, но я была на встрече с друзьями в том же районе в соседнем буквально здании, но никто из нас, Русичей, не знал о том, что будет этот праздник зажжения елки как это выглядит? Все улицы Белиси украшены новогодними этими огоньками, какими-то растяжками этими вот, Ну, в общем, все очень красиво, но не зажжено. И в один день, вечером, в пятницу, в прошлую пятницу, на площади у парламента собирается куча людей рядом с новогодней елкой прямо очень много людей, перекрывается несколько улиц, и вся иллюминация в один момент зажигается. Сначала зажигается елка, а после этого зажигаются все улицы. И это, это прям настоящее волшебство на самом деле. Я в прошлый раз это упустила, я в прошлый раз застала только самый лакомый кусочек, это пробки охерительные. И типа я ехала в прошлый раз за площади свободы от своего дома, при том, что обычно это занимает минут 10. Я тут ехала, мне кажется, минут 50. Это был полный кошмар. Я думала, что неужели мне теперь придется каждый раз так ездить, потому что я тогда только переехала в новую квартиру и думала, боже мой, зачем я здесь? Вот. А оказывается, это был вот такой большой, прекрасный, замечательный праздник. Как по-разному на него можно смотреть, если ты знаешь, в чем суть. Потому что мы заранее с друзьями топнули ногу об дорогу и побежали буквально пешком очень быстро по... Чевчевадзе, прямой улице, для того, чтобы успеть. А, без пяти минут 8 я увидела, что ну, улицы перекрыты, и по улицам пешеходы бегут буквально. Они торопятся для того, чтобы успеть к зажжению к моменту зажжения. Я в Грузии живу чуть больше года. Я понимала, что в ну ничего не произойдет. Я думаю, вы меня на это не поймаете никогда, потому что 8 на грузинском это половина девятого на нормальном, на обыкновенном времени. Поэтому что я делаю? Мы, конечно, тоже поддаемся этой панике, мы тоже ускоряем шаг, мы начинаем снимать, потому что кажется, что вот-вот уже все зажжется, и мы не успеем. И в этот момент, знаешь, когда вот все оп, и зажглось, он пройдет без нас. Поэтому у меня на телефоне куча фотографий и куча видео, где я иду и просто жду, когда оно зажжется. Понимаешь? Вот. Но это не самое интересное, потому что когда мы туда подошли, Uh, ну, все перекрыто. Я не видела практически ни одного ментана. То есть там были какие-то люди в отцеплении для того, чтобы машины не переезжали в то место, где сейчас загорожено, где сейчас пешеходная зона. Но больше не было вообще полиции. То есть ну, вообще и При этом никто не устроил дебош. Представляешь, какой кошмар. Uh, uh, на улице, на площади стоит очень много людей. Все, ну, очень тесно. Мы там стояли примерно полчаса в ожидании начала концерта. Uh, там был концерт. Сначала плясали... Я может быть, плохо видела, но мне показалось, что плясали какие-то крысы. Ну, в смысле, знаешь, как, типа, щелкунчик какой-то, наверное, я не знаю. В общем, были какие-то танцы, какое-то что-то... Ну, я была далеко, и несмотря на то, что толпа в Грузии действительно несколько ниже, чем э, толпа в России, то есть типа люди в целом ниже ростом, но прямо передо мной встали единственные два двухметровых грузина на весь бились, естественно мне было видно ни черта, ну ладно я бы все равно не разобрала, что там поют те крысы, поэтому я просто стояла кайфовала, вот. крысы допели чего-то там дотанцевали, Потом, а там же еще до этого был праздник Грузия теперь э, кандидат на вступление в Евросоюз. И это большой праздник для, для города, для страны. Поэтому э, после того, как плясали крысы у елки, там выбежали маленькие девочки в костюмах этих звездочек, у них на лбу звездочка. Они, О, типа, я так
0: и подумал. Они
1: бегают да. кружочком, вот этот вот, ну, типа как круг Евросоюза ля-ля-ля все так весело. Потом вышли какие-то, понимаешь, толпа уже ну, хочет.
0: потом вышли британцы из Евросоюза. Простите.
1: Да, вышла череп, черепаха. Ну, так вот, короче, когда это все танцы закончились, я думаю, ну, когда же, когда уже, ну, понимаешь, и каждый раз, когда заканчивается номер, толпа немножечко, знаешь, ну так, взбудоражена, потому что все ждут. Дети уже начинают засыпать на плечах у родителей, потому что время уже, ну, типа к 9 ближется, близится но тут начинается еще одна фантасмагория начинают танцевать какие-то бальные танцы потом начинается какая-то музыка местная я забыла как называется ну типа этническая музыка очень все красиво просто супер здорово но где зажженная елка пацаны ну то есть типа уже всем вот сильно насрать на этот хор хотя они прекрасно поют после этого, но это не закончилось типа толпа точно так же как мы хотя они понимают что там говорят со сцены они как мы стоим просто варежкой щелкаем а, они ну, время от времени тоже знаешь, начинают так взбудораженно смотреть по сторонам, доставать телефон, и мы, как обезьянки, такие, типа обезьянка делает, обезьянка повторяет. Мы тоже начинаем снимать. Вот, видео, где я стою на одной точке, вокруг меня толкают и что говорят на грузинском, еще больше, чем видео, как я бегу к площади Свободы и пытаюсь заснять момент включения. Вот. В конце концов, выходит мэр города, этого мужика я знаю в лицо, он очень харизматичный. И еще какие-то два мужика, которые что-то тоже бубнили, такое невнятное, короче, что-то они там такие «тра-та-та-та-та», -та -та -та, «офигеть праздник». И тут я слышу, начинают считать в обратном порядке, думаю, ну все, девочки, началось. Я знаю ровно три цифры на грузинском, три первые цифры, ты понимаешь? И я такая типа «о, пошли мои», я включаю. То есть три, два, один, понимаешь? Красота просто вообще пух и все и крас я вообще, я в шоке. Очень красиво. С одной стороны, казалось бы, ну, ну включили они иллюминацию, ну и что, да? Нас этим не удивить. Мы такое видали вообще не первый не второй раз вообще в жизни. Но это такое ощущение общего единения, и такой праздник-то светлый, ну, не, ну светлый, да? Он не... Да. Хоть там была несколько такая политическая тема, да, про вступление в Евросоюз, там вот эту всю штуку, но это считывалось как совершенный утренник, где все пришедшие просто радовались, как дети этим блесткам, этим звездочкам, там такие висят звездочки. они радовались тому, что Скоро Новый год, тому, что какие-то хорошие слова им сказали, тому, что елка прекрасна, тому, что дети вокруг даже не арут, а хлопают в ладоши. Короче, такое счастье, такое единение. Я и стою, думаю, боже мой. Ну, а о чем много надо, что ли, для счастья? Вот оно. Вот стой, смотри, хлопай глазами, фотографируй. Это длилось примерно 8 минут ну, типа, мое счастье, оно было не такое долгое. Потом началось следующее. Потом мы решили из этой площади уйти. Уйти с нее было сложнее, чем прийти, скажу по честному, потому что почему же? Потому что очень много людей, нет машин совершенно, пробки невероятнейшие, естественно, ни одна машина не может подъехать туда вообще на, на 3 километра, поэтому ты либо как бы пешком шлепаешь минут 40 до дома, ну даже не 40, даже больше, либо ты остаешься на площади и надеешься, что тебя не затопчат эти, эти радостные дети. Мы избрали третий путь, мы пошли есть э, пироги, вот после того, как мы смогли с трудом выбраться с этой площади, реально прям вот в такой тесной-тесной толпе, как час пик метро, мы э, пошли есть пироги. Вот. Я забыла, как они называются. Купдари. На... Не, это были осетинские пироги. Это были осетинские пироги, понимаешь? Они были такие угу. жирные, мясные, просто... Они были настолько жирные, что мы, а мы очень голодные были, мы с жадности просто вот от, от короче, сгубила нас эта жадность, как тех самых фраеров. потому что мы заказали два этих пирога и мы попали в какое-то совершенно невероятное место, мы там никогда не были. Это какой-то шоурум одежды, где еще продают пироги осетинские. и мы туда пришли. А там одежда
0: пахнет пирогами потом или как?
1: Слушай, я не уверена, потому что там все в целом такое похоже на на интерьер бабкиной хаты такой. И возможно, там все пахнет бабкой. Но это было в плюс: потому что, как ты понимаешь, пироги и бабки на хата сочетаются невероятным образом. Вот. И из-за того, что мы там были единственные гостик так вышло, нам э, включила девушка на проекторе один дома фильм, и начала его транслировать на стену. И мы сидели, ждали пирог очень голодные ели рафинат и мочили его в очень красивых чашечках с чаем таких, знаешь, вот бабусятских тоже таких вот э, резных. И мы объелись этих пирогов, насмотрелись один дома, насиделись в красивейшем месте. Нам еще с собой эти пироги завернули. Мы, мы думали, знаешь, как эти вот избалованные эти вот девки. Мы наелись реально прям до смерти. И хотели оставить два куска, потому что, ну, куда мы их денем? И девушка говорит, заберите, вы завтра будете жалеть, что вы их с собой не взяли. И мы такие, черт возьми, ты права! И мы их взяли с собой. Вот. <с и потом ехали в такси с этими пирогами. вот, Естественно, таксист смог приехать только за три пизды, за две версты. Очень далеко, если честно. Мы ходили, его искали, с трудом нашли. Домой я катилась совершенно довольная и счастливая, потому что... Э, как ну, сыр в масле. Да, как... Просто внутри меня был пирог, снаружи меня был пирог. Что может быть лучше, скажи, пожалуйста? Ничего вообще на свете не может быть лучше. А еще это прекрасное ощущение единения с культурой, которая тебе хоть и не родная, но такая она приятная и дружелюбная. Вот так прошли мои прошлые пятничные вечера. А у тебя есть настроение праздника вообще-то? Блин. Или нет?
0: Ну, это очень здорово. Это, это звучит очень душевно и как-то... Хорошо? Праздника, ощущения, честно говоря, у меня пока нет. Несмотря на то, что мы уже готовили даже селедку под шубой и съели ее. <laughs> вы, вы такая
1: крыса вообще. Вы все время все в крысу готовите, едите. Просто невозможно. Что за. Так семья это, такая? <laughs> это
0: называется быт и семейная жизнь. Сева, мне это, это не ты, случайно, танцевал
1: под елкой. Там была толпа крысы, они танцевали. <laughs> это, <laughs> Это марковый, с этой под шубой там, знаешь. Понятно, понятно, а... хорошо.
0: Да, ну, я не знаю, я не могу, честно говоря, перестать делиться впечатлениями от Армении, потому что что-то меня еще поразило, кроме того, что все, э, ну, не то чтобы рады, но легко говорят с тобой на русском, а после долгого времени в Грузии это довольно сложно себе представить. Вот Мы сходили на лекцию по армянскому модернизму, и это было вообще невероятно круто. Там огромное количество супер-мега каких-то, не знаю, вот этих... Блин, я хотел сказать футуристичных, потому что в моей голове это все вот с этим советским космосом, с какой-то вот этой техничностью и романтикой ассоциируется, но нельзя сказать футуристичное, нужно, наверное, сказать модернистское. Вот, замечательный проект, который вводит по разным таким объектам, по разным ну, по разным способам агрегации вообще архитектуры есть, это там город такой-то глазами инженера, так называется проект, да, например, да. Тбилиси глазами инженера. Москва да. тоже. Вот, и мы как раз ходили на одну из лекций вот этих ребят, и мне реально очень понравилось, и что, что опять же, мне очень впечатлило, что мы, когда только-только приехали и высадились с маршрутки, мы проходили мимо института, увидели вот эти, как то назвать, хотел сказать фрески, но это барельеф, кажется, называется uh -huh. на здании, и мы пытались угадать, что же это за заведение такое. Очевидно, что это какое-то учебное заведение, и мы пытались понять, кто изображен. Вот, и мы долгое время сомневались, это политех или это архитектурный, потому что ну, как-то и то, и другое. Было очень явно изображено, но кажется, что это совсем разные вещи. А в итоге оказалось, что мы и тут, и там были правы, потому что, на самом деле, в какой-то момент арх и политех в Ереване объединили, и это так и оказалось, арх и политех. Вот, и это здание тоже было вот в, в этой лекции. И я не знаю, я не буду, конечно, пересказывать ничего про вообще величие всех этих там зданий и... Ну, про историю просто скажу, что если у кого-то будет возможность хотя бы даже самим поездить, посмотреть, даже если уж не на экскурсию, не на лекцию, которая, кстати, длилась, по-моему, 3,5 часа. <laughs> это довольно много. вот Я всем, всем рекомендую хотя бы просто почитать про это понятие и посмотреть, что в него входит, потому что меня, правда, это очень впечатлило, и это прям здорово. Там очень много и национальных мотивов, и отсылок исторических, и каких-то интересных ходов даже... Ну, каких-то социально-политических, когда под видом, не знаю, Стеллы к 50-летию чего-нибудь там очередного, да, я... или там, ну, какому-нибудь юбилею чего-нибудь, там, коммунистического, социалистического, ставили Стеллу, которая никакого отношения на самом деле не имеет ни к коммунистическому, ни к социалистическому, и по факту после распада Союза легко может быть ассоциирована именно с какими-то памятными событиями для армянского народа и для Армении а не с какими-то, ну, я не знаю, как-то номенклатурными названиями, да, в общем, то, как люди умели делать что-то красивое, и вот на эти гранты там или что, на государственные разрешения строить что-то классное, то, что нравится другим, вот даже несмотря на то, что если бы действительно заявлялись так, как есть, что это памятник, не знаю, там, памятник людям или еще что-то, это бы не разрешили построить, а вот Короче, я восхищаюсь гениальностью архитекторов, которые умели еще сказать, что это нужно построить. И строили что-то красивое, просто прикольное для людей. И там, даже для себя в том числе. И вообще, для них не было преградой, какая-то там цензура или еще что-то. Это очень здорово и это отдельно очень впечатляет. Вот. Но...
1: Я же, кстати, тоже была в Армении, мы там были с моей прошлой работой, в троцессией, и нам э, водили экскурсию по городу, было очень приятно. Город вообще сам по себе малоэтажный, и что меня удивило, я вообще впервые услышала о таком э, названии материала э, «Тут» или «Тиф», «Туф», как, как это называется? «Туф». «Туф», да. да.
0: Есть, Это, кажется, и... вулканическая порода.
1: Да, она, типа, очень легкая, при притом достаточно прочная, на ней можно что-то выгравировать, и она такая податливая для ремесла в этом плане, и она разных цветов, и там больше сорока оттенков бывает разных, и поэтому большая часть города сделана из этого материала, ну, центральная, конечно, и он весь выглядит совершенно по-разному за счет разных оттенков, но при этом, если его потрогать, он такое прямо ощу ощущение, будто он легкий. Потому что вот ты его трогаешь, и ты как будто знаешь, что он легкий. Ну, как вулканическая порода. Знаешь, это ощущение, когда вот ты видишь какую-то вещь впервые, но ты знаешь, какая она на вкус. Как будто бы, потому что ты в детстве облизал все на свете, и теперь у тебя есть полная крипотека всех этих вкусов. Вот здесь такая же фигня, ты его трогаешь, и он это. Здание такое достаточно массивное, там пятиэтажное, допустим, и оно кажется легким, как пенопластовым. Очень интересное ощущение, а еще эти э, гравировки, вот эти вот украшения, они очень такие своеобразные в Рамении, они сильно э, сильно меняют облик зданий, особенно когда ты смотришь на них вечером или днем, они прямо ну, по-разному играют. Для меня это была такая скрытая, нетипичная не красота, потому что если мы говорим про иллюминацию, например, то это очевидная красота, это такая немножко, знаешь, шиковая красота, которая такая вот прям кричит, как казино, говорит, зайди в меня, потрать во мне деньги. А это какая-то такая чуть-чуть припорошённая, знаешь, такая немножечко не для всех. Мне очень понравилось это ощущение от города, прямо Классно, что ты тоже отметил какие-то вот такие же вещи и отметил тему про то, с какой хитростью и ловкостью люди умели гнуть советскую власть в свои стороны, чтобы в городе осталось что-то, кроме памятников Ленину. Я считаю, что это тоже классное умение вот так вот распоряжаться даденными тебе ресурсами.
0: Да, да, это здорово.
1: Кстати, по поводу лекции. Ты сказал, что вы были на лекции, а я ведь тоже была на лекции, только я была на исторической лекции. Ты, может быть, знаешь Конечно. подкаст Закат Империи, Закат Империи, так на русском ну, это Мне звучит. кажется,
0: я слышал о нем, всех, но сам, честно говоря, не слушал ни разу.
1: Ну, вот, я тебе немножечко о нем расскажу. Короче, это подкаст, в котором рассказывают про времена революционные, дореволюционные, и рассказывают очень просто и весело, как будто бы это истории твоих друзей. И, ну знаешь, там какие-то сплетни, какие-то вот такие вот э, штучки-дрючки В общем, мне очень нравится, во-первых, такая подача А во-вторых, я люблю тешить себя ощущением, будто бы я что-то важное узнаю для себя Когда слушаю такие подкасты, не просто трёп, знаешь И здесь мы были на лекции Не то,
0: что у нас, да? Не то, что у нас,
1: да Вот, мы были на лекции человека, который делает эти подкасты Андрей Аксенов, славный парень, вообще мне очень нравится, как он делает контент И вообще, насколько он горит своим делом И забавное замечание на лекции, естественно, была толпа русичей. Ну, не знаю уж, русские, не русские, но это была лекция на русском языке. То есть люди были русскоговорящими, скажем. И любопытно, когда я была за день до этого на, на площади, где были в основном грузины, по крайней мере, по ощущению, везде звучала грузинская речь, мы вообще-то были на грузинской площади у грузинского парламента, что вполне очевидно, да, я стояла подаль, и получается, что я смотрела вперед, и я видела очень много затылков, потому что все тоже смотрели вперед. И это были кудрявые, темные затылки. В этой маленькой аудитории, в которой мы сидели, нас было человек, наверное, 40, и все были просто русы. Это так странно. Те русые и прямоволосые просто до одного. Но ну, буквально два человека были какие-то более каштановые. Но прямо ощущение будто на подбор. Я, я такая сейчас думаю, да как так-то вообще получается? Так странно. Потому что я тоже сидела сзади и тоже смотрела на затылки. Мне кажется, я бы этого не заметила, если бы это не происходило два дня подряд. Кроме затылков, что было еще интересного на этой лекции? Мне очень понравилось, что все исторические параллели, которые связаны со временем революции, они как будто бы такие похожи на то, что я слышу сейчас. И ты знаешь, я такая, а что если произойдет невероятное стечение обстоятельств, которое уже происходило да ни в одной стране? М? Как вам такое? Короче, это очень классный опыт, во-первых, того, что когда случается что-то страшное и невероятное, как будто бы впервые в твоей жизни тебе кажется, что ты один такой на свете. Когда ты смотришь на историю, ты понимаешь, что как будто бы уже многие вещи были, и более того, их можно, ну, создать какую-то типологию. И это так классно, что мы сидели всей толпой и слушали эти типологии, и шутили над этим, и были все, знаешь, о каком-то... Это было какое-то одно комьюнити. Мне часто этого не хватало, когда я, например, жила даже в ЕКВ, какой-нибудь день города или какое-то большое гуляние, часто для меня выглядело как вещь совершенно инородная. Я жила в самом центре и все время уходила куда-нибудь подальше от гуляний, потому что это всегда превращалось в какой-то, не знаю, концерт Газманова, шарики в небо, что-то какой-то полный дурдом вообще. Там, типа, все заблевано, везде эти ленточки георгиевские валяются. Ну, то есть, это часто достаточно было очень таким праздником не для меня. И меня это всегда расстраивало. А тут я была два дня подряд на каких-то, скажем, сборищах людей, и. Это были очень разные группы людей, и там и там я чувствовала себя своей. Несмотря на то, что я ни черта не понимала, что там говорят, кроме раз-два-три. А, а на этой лекции я тоже знала не все, о чем говорили. То есть там были какие-то моменты исторические, которые я, правда, не знала, это было здорово. Но при этом я как-то очень странным образом чувствовала себя желанной в этом месте. Ну, знаешь, что, типа, что я пришла, и я как, как желанный гость. Так здорово, короче, очень классное ощущение. Хочу им с тобой поделиться. Вот, надержи, вот тоже желанный гость. Вай, спасибо.
0: Да, на самом деле быть частью комьюнити это очень важная штука, которой действительно очень часто не хватает по разным причинам. И такие встречи они очень, правда, греют душу, сердце и что что еще можно греть, потому что но ну, все-таки не часто удается побыть реальной частью какого-то сообщества, особенно с общими интересами. А я хвастался, что две недели я ходил на бразильское джиу-джитсу, и все было здорово. Вот, и мне все нравилось. Вот, мне и сейчас все очень нравится, но ребро, которое у меня заболело после одного из занятий, <laughs> в какой-то момент. После того, как я вылазил из ванны и как-то неудачно чихнул, она мне не позволяла почти ничего, на самом деле. Мне было больно, больно снова чихать или там как-то шевелиться. И поэтому я пропустил как раз тоже, сколько вот у нас подкастов не было. Точнее, сколько мы не записывались или там что мы делали. Недели две, короче, я вынужден был пропустить именно тренировок по бразильскому джиу-джитсу, потому что было довольно больно, если кто-то даже, ну, просто пальцем бы мне сюда тыкал. А уж если на меня кто-то ложится и пытается меня раздавить, как полагается делать на каждой тренировке, было больно очень. вот. И я особенно сильно заметил, что мне этого не хватает. И не только ну, по причине того, что я привык, что у меня 5 тренировок в неделю, а еще и по причине того, что это действительно было большой частью социализации в моей жизни, вот, и я планирую продолжить социализироваться. Как раз вот, вроде маленько уже отпустила <смех> Диклофенак и бупрофен я уже не использую. <смех> вот. а, и было приятно. вот ну Казалось бы, это какая-то простая человеческая штука, но когда меня в большом чате спросили, ну как там твое ребро или что-то типа, когда, когда ты там придешь, это было так здорово, что ну хоть я и немного ходил и немного вообще там, с людьми знаком, что просто люди поинтересовались, когда я приду и как вообще поживает мое ребро или там нерв этот как, какой-то межреберный или какая-то сися, которую я потянул. Да, я жаловался, кажется, на нее в предыдущем выпуске. Господи, я могу слово
1: «сися», почему он такой смешной? Когда я привыкну к этому слову и перестану ржать, как тварь.
0: Не знаю, никогда. Вот. И, но это тоже было приятно, что вот я хоть и такая, ну, я не знаю, какая, ну, какая-то я частичка этого комьюнити, и было здорово, что вроде я ну, не друг, да, там не приятель, и даже не товарищ, а, но какая-то частичка. И здорово, что можно на самом деле, как это говорят, выбирать, становиться такой частичкой, что долгое время мне казалось, что найти какое-то сообщество просто так сложно, а тут оказалось, что можно, можно пробовать, и методом проб и ошибок реально такие интересные и приятные вещи находить. вот. Поэтому я жду с нетерпением момента, когда я снова вернусь на тренировки. Тем более, что ребята открывают новый большой зал, вот, и там будет намного больше места для того, чтобы друг друга тискать и душить. Вот. И даже стены будут покрыты матами, и можно будет в них врезаться или врезать своих партнеров по спаррингу. В общем, очень здорово.
1: Блин, звучит офигенно, как будто вы собираетесь снимать какой-то боевик. Пожалуйста, снимайте рекламу для сторис в качестве боевика, знаешь, под всякие такие... Ну, ты понял, да?
0: Но на самом деле это не выглядит так. Это выглядит, как будто вы двое на свадебном конкурсе пытаетесь раздавить шарик друг об друга, но всеми конечностями. Вот так это обычно, мне кажется, выглядит. Я тебе как-нибудь пришлю видео, чтобы хочу о чем речь. То есть...
1: Блин, офигенно. Ой, мне, мне очень нравится, что у тебя эти хобби имеют всегда какое-то развитие, и оно такое, знаешь, ну, очень какое-то доброе, хорошее развитие. Например, мое развитие, моего э, хобби, я на последней неделе вместо двух раз сходила даже так. Две недели подряд я пропускаю понедельники э, в зале, потому что я не могу встать вообще, совершенно не могу. Я, видимо, так устаюсь и уматываюсь на новой работе, что мне просто не хочется вставать раньше времени, вот, и я их тупо просыпаю своей э, тренерке Саламе, я отважно пизжу, что я приболела, и надеюсь, что мы не пересечемся с ней на Черчевадзе, когда я буду идти пить пиво, вот, но кхм, надежда на это гаснет, потому что ведь я очень близко живу с этим центром, по закону подлости случится именно так: я буду идти в из Ижегулевского, она будет идти мне навстречу, снег будет порошить наши щеки, и она скажет: Настя, ты я отвечу. нет, не я, я убегу. Ну, знаешь, или как-то так. Короче, да, немножечко я позволила себе тут притормозить, потому что я поняла, что просто у меня в голову все не вмещается. Более того, я страшный человек. Я некоторые дни на работе решила позволить себе работать не 8 и 9 часов, а типа часов 7, потому что я понимаю, что у меня... Ну, у меня перегруз. По крайней мере, на первой неделе, я прям понимала, что тут столько информации, новых людей. У меня просто сплошником стоит 6-7 часов встреч. И если бы я последний час рабочего времени не ставила, знаешь, типа, пожалуйста, без встреч, ежеси на небеси, то там бы у меня было и 8, и 9 часов встреч. Потому что надо было со всеми познакомиться, всем себя показать, что-то рассказать, какие-то еще вещи. И еще конец года, поэтому новостей дофига. Вот и я решила, что заскипаю. Половинку спорта, и еще я заскипала на две недельки английский, потому что, кажется, сейчас э, практики у меня чуть больше, чем обычно. И, ну, типа, я себе это разрешила. Вот старая Настя, знаешь, в смысле, Настя два года назад бы э, ее бы дала, все это делала бы, и потом, знаешь, бы еще засыпала, и глаз бы дергался. А я такая думаю: м -м -м -м, м -м, малыши м -м -м, это уже другая я, что случилось в прошлой Настя, она умерла. Знаешь, типа, это как у Свифт. Короче, э, так что. Прямо сама себе кто удивляюсь. Она такая? Кто Кто? этот человек? Кто этот человек, который очень старается не перерабатывать? Ну, на самом деле, я прямо устаю.
0: Нет, кто такая Тейлор Свифт? Это...
1: Блин, никто ты видел знает, новость о том, что Тейлор Свифт, она типа, там, человек года по версии Таймс, по-моему, что... Да, ли? но
0: никто ее не знает. Это, но...
1: В смысле, это мы ее не знаем. Она вообще такая... Короче, я с тобой согласна, что по сравнению с остальными злодеями, которые там представлены в рейтинге, она выглядит самый такой, типа, чё. Но... Может быть, это мягкая сила, может, это она и есть. Это вот самая мягкая сила на каблуках, метр восемьдесят, между прочим, Тейлор с фифтростиком, да, такая вот малышечка просто бомба. Она э, вот заработала кучу бабок, никого не обидела, написала кучу песен про бывших и будущих, и, ну, живет жизнь, кайфует, носит ле леопардовые штаны. А что эти вот мужики, что они, извини меня, что они сделают для хип-хопа в свои годы, да? Кстати, где сейчас тот самый Кани Уэст, который вот всякие гадости рассказывал, да? Где он? А? Вот это же. Тот тоже.
0: Я вообще таким не интересуюсь. Я,
1: я не, хочу все, я поезд, понимаешь... как говорили классики. Я понимаю, что не может квашение капусты обустраиваться рядом с цитатами Канивеста Уэста в одну вселенную. Да, понимаешь,
0: у меня новая чича пенится и бродит с такой силой, как будто это бродит стая собак. Какие мне ваши... Лечись, не запускай свою чичу
1: так название заболевания. Вздравляй. <смех>
0: <смех> да, сл сложный мем. <смех> да, но... Нет, это хорошо, что она бродит. <смех> на самом деле. Чича бродячая. Вот, я просто рад, что я вывел какую-то прям дрожжевую культуру, которая сохранилась у меня в холодильнике в бутылке. Она до сих пор жива, активно, с лета, когда я квас там перестал делать. И на этой закваске я все это снова сделал, и оно типа ну не заплесневело или там как могло, а оно бродит здорово. И я даже решил, что я каким-нибудь образом эти дрожжевые культуры попытаюсь сохранить или там ну как-то их типа засушить или законсервировать, чтобы я мог передать их э, другим людям. Вот настолько, короче, я решил в это дело углубиться. У меня застыло твое удивленное лицо на экране, это было очень Что наши зрители, читатели <свят> <свят> не услышат этого.
1: <свят> ты знаешь, <свят> что... Ты поняла, спор... да? Да-да-да. <свят> У меня в детстве, знаешь, какая была фигня? Был какой-то в 90-е тогда хлеб, который надо было передавать. Помнишь, нет? Там была какая-то закваска в банке, там было что-то похожее на хлеб, и его нужно было да, делить. Да, я знаю такое. Да. И... Да... Да, и давать типа тем, кто... Это знаешь, как этот вот, э, типа, отправь пяти друзьям, а то умрёшь. Вот, типа, того только надо было это давать всяким друзьям, типа, там, родственникам, для того, чтобы они тоже испекли такой хлеб, и тогда все поделятся этим хлебом, и что-то случится хорошее. Какое-то это было такое вот, типа я прям помню, что мы с мамой этот хлеб делили, мы его что-то катали, кому-то отдавали. Представляешь, какое безобразие. Это вот чем люди развлекались, пока не было социальных сетей. Сева, если ты решишь возродить эту традицию славную, то я первая приду к вам домой с банкой. И буду рада... Я тебя понял. Я
0: отрежу... Знаешь, типа, как это... В прошлом веке все делились марками с лизергином, да, а мы будем делиться марками <laughs> с отменными дрожжами, типа, это просто пушка, бросаешь это в кукурузу, и на следующий день радикулит, как рукой сняло. И все такие, под язык там, знаешь. На
1: ночь одна чайная ложка простого советского. да 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 Блин, прекрасно, это просто восхитительно. Мне так нравится, что в нашем мире и в нашем возрасте есть возможность развиваться совершенно разными способами. Можно стать Тейлор Свифт 30 лет, а можно типа лизать Марки с этим самым, ну как ты сейчас сказал, с кислятиной твоей. Типа классно же, Марки с кислятиной звучит М -м, двояко. Как да, здорово!
0: Я почему-то не развился с капустой ты имел в виду, да? Кислятины. А... Ну, типа, да,
1: да, с всякими этими кислыми штуками.
0: Как-то, как-то, как бы, ты, ты так сказала, как будто развиться как Тейлор Свифт, это такой выбор, и ты такой, квасить капусту или быть как Тейлор Свифт? Не знаю, капуста звучит интереснее, это <смех> немножко иначе как будто бы устроено.
1: Извини, а ты а ты не перед таким выбором стояла если? Я поняла, что у меня особо нет новостей, наверное, разве что еще одна. Uh, я все со своим новогодним настроением, потому что меня что-то нахлобучило, если честно, я прямо ощущаю. Мама мне такая говорит, как же ты там без снега-то, там, наверное, без снега-то и не чувствуется. Вообще нормально, вообще только самый самолет, если честно. Потому что я выхожу на улицу, иду по этой своей любименькой «Чевчеватце», и в одну сторону глядь, а там, знаешь, такой шар большой, ну, витрина, и внутри там этой витрины там шар с этими э, какими-то вот снежинками летающими, там какие-то челепиздрики вокруг, там что-то светится все тыры-пыры. Я такая, ой, ляпота. Поворачиваюсь в другую сторону, там пряничный человечек нарисованный такой большой стоит. Иду дальше, а там типа какой-то там новогодний эдишн, куча трусов красного света. Я такая, ой, думаю, господи, ляпота-то красота-то какая, боже мой. Что может быть лучше? Иду потом дальше, смотрю, этот паровозик кока-коловский проезжает, почевчевается, думаю, «Господи, что за жизнь?» Кажется, в Москве такого нет почему-то. И, и как бы так приятно видеть везде рекламу Кока-Колы, видеть эти вот все мерцающие штучки-дрючки. Я прям вообще на этот человек падки Мне прям нравится, если честно. Я не понимаю, как это все может быть не надо. Я не понимаю этих женщин. <смех> Мне очень надо, я прям очень хочу. Вот знаешь, если на одну чашу весов положить этот снег, вот, который, кстати, в Екатеринбурге на этой неделе растает и превратится в воду. Снег растаявший, он что? Вода, естественно. Вот. И, и на другую чашу весов положить все эти шарики, фонарики, эти вот все э, дешевые развлечения для голодьбы, то я за голодьбу и за дешевое развлечение, если честно. Мне вся эта экзистенция, хтонь и минус 40 вообще нафиг не нужен, если честно. Ну
0: что, есть у тебя еще э, какие-нибудь истории, или мы закончим на новогоднем настроении и армянском приключении?
1: Ох, Сева, у меня из тех историй просто пруд-пруди, полный рот, э, как забот, знаешь, очень много, но... Время-то наше не резиновое. Наши-то читатели и слушатели-то наши тоже, наверное, хотят жить жизнь, а не только нас с тобой Тоже не резиновые. Хотя, кто знает. Представляю себе ситуацию, в которой у нас есть резиновые слушатели такие. Это вырежу.
0: Слушай, но мы с тобой начали с руды. Потом историю у тебя пруд-пруди, разные языковые приколы. Я думаю, что дальше мы можем перейти только на какой-то уже клингонский или еще менее понятный для многих язык грузинский. Поэтому я предлагаю все-таки на сегодня заканчивать и желать всем путешествий и новогоднего настроения.
1: О, да. Всем желаю, чтобы когда вы зажигаете огоньки, огоньки зажигались и внутри вас. Полная гаммардропа.
0: <музыка> Я понял, что мы с тобой не записали приветствие, кстати
1: <свят> Да, сейчас, видимо, мы с тобой запишем и приветствие, Сегодня.
0: Все остальное А сейчас подошли. лучше? Да, значительно лучше
1: Да, это, наверное, наушники просто сели